0: Das ist schön. Ja, dann äh, erzähl doch mal gerade für die Zuhörer, Zuschauer, mit, mit wem spreche ich jetzt gerade hier?
1: Äh, Andi, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du an. was <lacht> Ja, also ich äh, bin jetzt gerade mit äh, den zwei Vertretern der Steckkasten-Crew aus Leipzig. Äh, wir sind, äh, man könnte sagen, Lego-Sammler, Lego-Blogger, Lego-Liebhaber. Hm. Äh, ich bin das andere ist Andi und ähm, ja, wir machen das halt aus voller Leidenschaft.
0: Wie lange seid ihr jetzt schon dabei?
2: Als, äh, als Vereinigung sage ich jetzt mal, sind wir dabei seit Juli 2018. Genau, 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 da haben wir dann beschlossen, dass wir das, was wir eh schon die ganze Zeit machen, halt ein bisschen ja, im Social-Media-Bereich auch ähm, vertreten wollen. Und dann haben wir dann angefangen, unseren Instagram-Kanal aufzubauen mit äh, Set-Fotos von uns, wo wir auch losgezogen sind und welche gemacht haben. Und dann kam kurze Zeit später unsere Website dazu. Und dann haben wir uns noch entschlossen, für
0: bewegte Bilder auch noch einen YouTube-Kanal zu machen. Hm. genau hm. Das ist online. Und wie lange seid ihr beiden schon zusammen?
1: Also wir haben uns kennengelernt über äh, einen Job. Also ich arbeite mittlerweile nicht mehr in dem Unternehmen, wo Andi immer noch arbeitet, aber da haben wir uns kennengelernt, da war ich, das ist ganz interessant, weil Andi ist dort als IT-Mann beschäftigt mhm. und ich, als, ich war als Werbetexter dort und im Prinzip sind das auch so die Aufgaben, die wir jetzt hauptsächlich einnehmen. Also Andy kümmert sich halt ganz viel um Infrastruktur, dass das flüssig läuft und so weiter und ich schreibe halt relativ viel Content. Also er schreibt auch Texte ab und zu, macht natürlich auch Videos und so, sodass sich das auch so ein bisschen vermischt.
0: Aber so haben wir uns kennengelernt, also über den Job. Und dann seid ihr über den Job auch gemeinsam auf das Thema Lego gekommen?
2: Äh, ja, wobei wir zuerst über das Thema Musik zueinander gefunden hatten. Ja. Äh, und einen dritten Kollegen und dann kamen wir halt ähm, da auf einen gemeinsamen Nenner und dann hatte Basti auch mal ein IT-Problem, das habe ich dann mit ihm gelöst und dann bin ich darüber ähm, auf seine Sammlung gestoßen die, äh, Du darfst nicht vergessen, wir hatten auch noch das Fahrradprojekt zusammen Ach das ne? Fahrradding auch noch Also Wir kämpfen da auch an mehreren Fronten
1: mittlerweile
0: Ja, das ist schön, Aber, ja
1: also wir sitzen auch gerne mal bei Andi auf dem Balkon draußen, schrauben an Fahrrädern rum, rauchen eine leckere Shisha und äh, dann machen wir noch ein paar Fotos für unseren Lego-Blog. Ne? Das ist halt äh, so ein eigentlich eine komplette Lifestyle-Freundschaft, kann
2: man sagen. <lacht> ja, das ist ein guter Ausdruck, genau. Ja, und dann habe ich die, die, ähm, die Sammlung dort gesehen und ich war da noch gar nicht so aktiv wieder im... im im Lego-Universum drin. Das hat bei mir erst äh, Weihnachten 2017 wieder richtig angefangen. Und äh, dann ging das aber dann auch direkt da wieder richtig gut los. Das war wie so ein ja wie so ein Multiplikator nochmal, dass ich da was äh sammlung gesehen habe und dann auch wieder mehr eingestiegen bin und tiefer eingestiegen bin. Man könnte sagen, so eine Initialzündung, weil du hast dann eigentlich auch Porsche geschenkt bekommen von deiner Sprache.
1: Genau, ne? genau. so, das war, war im Prinzip auch so ein großer Auslöser. Ja. Und bei mir wurde ich schon ziemlich lange, also ich bin schon ziemlich lange aus meinen Dark Ages erwacht. Dark Ages ist ja so ein Begriff, den viele äh, Lego ältere Lego-Sammler äh, benutzen. Das ist halt die Zeit, wo man äh, sozusagen Lego äh, abgewendet war, kein Bewusstsein für Lego hatte und so weiter. Äh, bei mir hat das schon mit Mitte 20 wieder angefangen, weil ich nämlich meine ganzen alten Lego-Sets bei meinen Eltern ähm, wiedergefunden habe und Stück für Stück wieder zusammengebaut habe. Und mhm. ich habe so über die letzten also bestimmt schon wieder zehn, zehn Jahre, äh, auch immer mal was gekauft und immer mal weitergesammelt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, als du dann bei ihm zu Hause warst, die ganzen Lego-Sets äh, gesehen hast, bist du, bist du dann los und hast gedacht, ah, jetzt muss ich mir auch was kaufen?
2: Ne, so ungefähr, aber ich, wir sind dann halt drauf gekommen, dass ich auch immer ähm, in der Kindheit viel Lego hatte und dann, was mir so gefallen hat und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, da mein Lego müsste eigentlich auch bei meinen Eltern noch irgendwo stehen. Und Habt ihr alle hab noch
0: Lego im Keller liegen gehabt?
2: <lacht> in einem, in einem Schrank in meinem alten Kinderzimmer hat sich das tatsächlich noch versteckt, ja, das wurde nicht irgendwie angefasst. Ja. Meine Mutter hat eigentlich immer die die Hoffnung gehabt, dass es dann mal an einen Enkel geht. Äh, den hat sie jetzt zwar auch bekommen, aber das <lacht> legt gut. ihm vorbei, muss dann selber welches bekommen. Also mm. <lacht> das ist dann wieder angeschlossen. Und genau und dann ja. dann habe ich angefangen, die die Sachen erstmal zu sortieren, zu gucken, was ist überhaupt noch da und auch in Erinnerungen zu schwelgen, was hatte man alles und habe das dann aufgefüllt und dann kam halt eins zum anderen und dann kam halt auch neueres Lego dazu oder man, man hat mal was geschenkt bekommen und dann ist es so gebacken.
0: Wie viel Lego hattest du denn da? Also ich meine, da kann ja auch der eine oder andere richtig große Schatz dabei sein.
2: Ich hatte tatsächlich, es war überschaubar, es waren nur drei, drei kleinere Kisten, das, das waren nur ein paar Kilo, also wenn das, wenn das sechs, sieben Kilogramm waren, das ist das ist dann alles gewesen, aber ich hatte halt auch noch alle Anleitungen dabei. Und ich hatte tatsächlich auch mein, mein Lieblingsset noch gefunden aus der Kindheit, weil ich mal so eine, so zu Weihnachten eine, eine groß, größere oder die damals größte Unterwasserstation bekommen hatte, die auch noch 3D-Grundplatten hatte. Und das war zu einem Großteil alles noch da. Und da war ich natürlich sofort wieder angefixt, weil da viele Erinnerungen wieder kamen. Das, das hatte ich doch so, so. Ja, und ansonsten waren es viele kleinere Sachen.
0: Und die auch teilweise im Originalkarton, sagst du, ne?
2: Da hatte ich tatsächlich noch zwei, drei liegen, ja, aber äh, damals mehr <lacht> ist wahrscheinlich mehr von den Kartons, äh, was man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so machen würde aus unserer Sicht, äh, <lacht> einfach <lacht> Alpha <Altenbier> gelandet. <lacht> Ein bisschen was war dabei, aber der Großteil nicht.
0: <lacht> ja. Und dann, wie ging das weiter? Habt ihr euch dann äh, zusammengesetzt und äh, gemeinsam eure, eurem Hobby gefrönt? Wie seid ihr denn auf die Webseite gekommen?
1: Ähm, also es ging ja damit los, dass mhm. wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt ein paar coole Sets, äh, lass uns doch einfach, also ich habe ich hab ja vorher schon immer so geguckt, auch im Internet und habe gemerkt, da geht ein bisschen was äh, mhm. und, und sind auch ganz scharf drauf, auch mal Bilder von Lego-Sets zu sehen. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal einen Instagram-Kanal machen. Lass uns doch mal ein paar coole Bilder machen, weil wir beide halt auch gerne ein bisschen was knipsen und so. Lass uns doch mal einen Instagram-Kanal machen und mal gucken, in welche Richtung das geht. So, das war der erste Schritt. Und dann haben wir gesehen, dass das ganz gut funktioniert und dass auch immer mehr Leute uns folgen und dass wir eben auch eine ganze Menge Sets noch haben, die wir schön fotografieren können. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch jetzt den nächsten Schritt gehen, und dann lass uns doch so einen schönen kleinen Blog machen, wo wir ab und zu mal so ein ausgewähltes Set zeigen und dann ähm, so eine emotionale Geschichte dazu erzählen, mhm. äh, weil das Lustige ist ja, ähm, ich also ich persönlich finde es halt immer ähm, noch ein bisschen cooler, so eine emotionale Geschichte zu haben, als immer nur zu sagen, ja, das Set hat so und so viele Steine und das sind die besonderen Steine und so, sondern wenn du da noch eine Geschichte im Hintergrund hast, dann ist das für den Leser halt auch total spannend, mhm. ne? so und dass wir dann den Blog gemacht haben und der Kanal war dann der nächste Schritt. Das ist aber alles so Stück für Stück entstanden. Ne?
0: Mhm. Also jetzt relativ spontan, weil wir da Bock drauf hatten. Den Blog gibt es jetzt seit, äh, nee Quatsch, den YouTube Kanal seit elf Monaten, wie lange habt ihr den Blog? Äh,
2: den Blog haben wir im Juli 2018, würde ich
1: oh, jetzt sagen. Ich ja. glaube, der
2: ja. war ein bisschen länger. Ach so, der genau, der, der, kam, den, der, der kam so im Oktober oder im November.
1: Ich würde auch sagen, ja. Ich, ich glaube Ende 2018 habe ich da den ersten ja. ähm, Blogpost geschrieben. Genau. Ja. das so in der Trän mhm.
0: Wonach sucht ihr denn die, die Blogposts aus? Äh, also nach welchen Kriterien nehmt ihr die Themen? Äh,
1: tatsächlich wirklich aus dem Bauchhaus. Ja. ja. Mhm. Wir haben zwar äh, so einen, ich würde mal sagen sehr variablen Redaktionsplan, der besteht eigentlich aus so einer Word-Datei, wo dann drin steht darüber und darüber könnten wir noch was äh, schreiben. Mhm. Aber tatsächlich aus dem Bauchhaus. Ne? Hm. Und äh, so, ähm, also sowohl bei Andy zu Hause als auch bei mir äh, stehen halt auch wirklich viele Sachen rum. Und da musst du halt nur in dem Raum dich mal ein paar mal umdrehen und dann überlegen, ach, hm, ach Mensch, ich könnte ja mal über das etwas schreiben und schon geht es dann los. Ne? Ja.
0: Wobei ja auch neue Sachen dabei sind. Ich habe gerade gesehen, ihr wart auf dem Lego-Bau-Event in Leipzig. Genau, richtig, ja. Wie, wie, wie das, das ist das? Ähm, wie funktioniert das? Also, da, da,
2: wie haben wir eigentlich darüber erfahren? Aus, aus irgendeinem der größeren deutschen News-Blogs haben wir darüber erfahren, dass das stattfinden wird. Ich denke, es war Promo wahrscheinlich, ja. 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 Hm. Und ähm, da haben wir dann beschlossen, wir gucken einfach mal hin, weil wir das auch gar nicht so richtig einschätzen konnten. Wir wissen jetzt, also wir wussten da jetzt nicht unbedingt, wie groß ist die, die a Szene hier in Leipzig und im Umland dass man da wirklich bereit ist, hinzukommen und in einem Zwei-Stunden-Fenster da halt was bauen zu können und das dann mitzunehmen. Also sind wir dann hin und haben geschaut und da war halt schon eine ziemlich lange Schlange und weil wir uns nicht auf blauen Dunst einfach dort anstellen wollten, sind wir halt mal kurz rein, haben mit einem der Mitarbeiter gesprochen, der hat dann äh, mit einem kleinen Schmunzeln gesagt, es, es reicht noch, weil er schon mal so vorgezählt hat und dann haben wir noch äh, einen Kumpel von uns getroffen, der schon in der Schlange anstand und dann haben wir uns dazugesellt und äh, haben dann das Ganze mal so ein bisschen mit aufgenommen und paar Gespräche geführt und äh, die Zeit totgeschlagen und äh, konnten es dann auch bauen und mit nach Hause nehmen.
0: Z Zwei ja. Stunden lang habt ihr dann da angestanden?
2: Wir haben also, anderthalb Stunden ungefähr wirklich angestanden und haben... Bis zum Store-Schluss äh, auch gebaut, ja. Also, also wir ich haben, glaube wir sind 10 nach 8 oder so ja, aus dem Store ja, im Endeffekt rausgenommen. Genau. Genau. Also ja. wir haben gute, gute zwei Stunden dort verbracht. Wir wurden auch tatsächlich von äh, mehreren Leuten, die nicht in der Schlange waren, gefragt, was es denn bei Lego gibt, weil viele ja, in einem großen, in einer großen ähm, Shopping Mall, sage ich jetzt mal, und da war der Zuschauerverkehr recht groß und viele sind dann auf uns zurück und einfach, was macht ihr hier, warum steht ihr hier an, was gibt es denn bei Lego, dass man jetzt hier anstehen muss? Hm. Und dann versucht die auch aufzuklären und naja, die haben das dann meistens belächelt und, und äh, sind dann auch weitergezogen. Äh, also das Interesse war an sich schon, schon ziemlich groß.
0: Konntet ihr dann da rein und, und aus sämtlichen Legosteinen irgendwas zusammenstellen und das mitnehmen? Oder wie war das?
1: Nee, nee also das war äh, vorbereitet, es gibt da so einen großen äh, Plastikbecher von Lego, wo mhm. du dir auch an, an dieser Brickwall äh, Teile rausnehmen kannst, die dann bezahlen kannst. Diese großen Plastikbecher haben sie verwendet, aber die haben tatsächlich da schon alle Teile, die für das Set notwendig sind, reingetan, sodass du einen Becher mit allen Teilen bekommen hast und eine ausgedruckte Anleitung. Und dann konntest du dir da einen Platz suchen. Ähm, also die Leute waren da auch so ein bisschen verstreut. Ne? Das war nicht nur, es war zwar ein großer Tisch vorgesehen, äh, aber der hat natürlich nicht gereicht und äh, die Mitarbeiter von dem Lego-Store wollten natürlich auch, dass möglichst viele Leute gleichzeitig bauen können, sodass die Leute dann so ganz lustig verteilt waren. Und ich habe ja in unserem Blog auch, äh, da möchte ich an dieser Stelle übrigens nochmal darauf hinweisen, kann auch jeder mal besuchen, steckkasten äh, Da habe ich ja einen netten Beitrag geschrieben und da ist auch ein Foto, äh, was wirklich ganz genau und, und auf eine total coole Art und Weise zeigt, wie die Leute da äh, sozusagen knien über ihren Sets bauen an verschiedenen Stellen in dem Store. Und das fand ich wirklich
0: eine coole Erfahrung. Ja, ja. Jetzt, jetzt habt ihr gesagt, ihr habt einiges Lego schon zu Hause gehabt. Ähm, wie, wie kommt Nachschub? Wo besorgt ihr euer Lego?
2: Das, das ist recht unterschiedlich. Wir haben ja zum einen den, den Store hier in Leipzig, wo man schon das ein oder andere Mal ist eingekehrt ist und dann was mit nach Hause gebracht hat. Ähm... Wir haben aber auch durchaus ähm, so kleinere Läden, die auch, also so kleinere Spielwarenläden, wo man mal was mit kann, wo vielleicht auch mal das ein oder andere dabei ist, was schon etwas länger auf dem Regal lag. Das ist mitunter auch ganz interessant. Wir ja. haben aber auch einen, einen relativ großen ähm, ja, Fundus an, an Online-Stores, wo man wo man ganz gut und eigentlich auch regelmäßig Rebook ziehen kann. Oder dann was auch ganz gut hier in Leipzig geht, so Portale wie eBay Kleinanzeigen, wo mhm. man halt auf den, auf den Zweitmarkt dann guckt, mitunter mhm. auch gebraucht. Da kommt auch mitunter gutes Zeug bei rum. Ja, so, also das sind eigentlich so die genau. großen
1: Kanäle. Also, ich für meinen Teil kaufe tatsächlich sehr gerne äh, bei eBay Kleinanzeigen, wie Ani das schon gesagt hat. Ähm, Leipzig ist relativ groß und auch im Umland findet sich immer mal was. Ich muss ja halt dazu sagen, ich bin halt wirklich hauptsächlich Fan so von 80er-Modellen, 80er-Sets oder 90er-Sets. Ich kaufe mir auch ab und zu mal was Neueres, ähm, da sind auch ab und zu Sachen dabei, die ich unbedingt haben muss, zum Beispiel dieser alte Angelladen, ähm, den musste ich unbedingt haben von Lego Ideas. Ja, den habt ja ihr meist... toll
0: fotografiert, äh, tolles Bild, genau. was ich bei euch gesehen habe. Genau,
1: in der Nähe, äh, da ist sozusagen äh, so eine Art ähm, Wasserschilflandschaft, das ist gar nicht so weit weg von hier, hm. ähm, nennt sich der alte Lindenauer Hafen. Und äh, da kann man halt super coole Fotos machen. Und das haben wir jetzt schon öfter verwendet, äh, den Spot, um coole Fotos zu machen. Ja, also wie gesagt, ich, ich bin hauptsächlich so auf den Trip alte Sets zu kaufen. Äh, deswegen nutze ich halt wirklich so Plattformen, Ebay, Ebay, Kleinanzeigen. Oder was eben auch ziemlich cool ist, so kleinere äh, Lego-Messen oder so Lego-Veranstaltungen oder Flohmärkte. Bei Flohmärkten muss man allerdings äh, darauf achten, äh, das ist so ein Tipp von mir. Also achtet auf alle Fälle auf die Qualität. Ähm, wenn ihr sowas kaufen wollt, weil da wird nämlich, da werden auch viele Sets angeboten ohne Anleitung oder teilweise auch mit falschen Teilen. Ähm, und ich gebe dann immer den Tipp, lieber bei Ebay ein kleines bisschen mehr ausgeben und äh, dann halt ein qualitativ hochwertigeres Set zu haben. Da hat man unterm Strich als Sammler einfach mehr Spaß dran. Ne?
0: Sind die Preise nicht gerade auf dem Flohmarkt völlig überzogen? Also ich gehe ja auch gerne über die Flohmärkte und was, was teilweise abgerufen wird für Lego,
1: das stimmt, mitunter, äh, ich laufe da auch durch und äh, Andi und ich, wir unterhalten uns ja auch dauernd über Lego-Preise, also ja. weil äh, wir halt auch jeden Tag irgendwo äh, lesen und gucken und ähm, und es ist tatsächlich so, wie du sagst, auf Flohmärkten äh, werden teilweise überzogene Preise angeboten, weil die Leute eben auch denken, sie haben da einen totalen Schatz.
0: Ja, Legos Gold, genau.
1: Genau so. Und das ist aber nicht automatisch immer so. Also das, du kannst ein altes Set, wenn das komplett ist mit Box und in super Zustand ist, kannst du das an Libra für einen sehr guten Kauf kaufen. Aber das ist halt teilweise auf dem Flohmarkt eben nicht gegeben. Ja?
0: Hm. Wie sieht es bei Andi aus? Was sind deine Präferenzen beim Kaufen?
2: Also ich beziehe eigentlich auch immer mal was hm. bei eBay Kleinzeigen, wobei ich jetzt mittlerweile dazu übergegangen bin, ähm, das wirklich selber abzuholen, weil dann kannst du dir auch, bevor du es wirklich mitnimmst, nochmal einen guten, ja. mhm. guten Überblick verschaffen, weil ich da mitunter auch schon ein zwei Fehlgriffe hatte, wenn du es dir halt zuschicken lass, lässt, dass was fehlt oder dass irgendwie Fehlteile, also falsche Teile drin sind und solche Geschichten oder mhm. halt auch über Flugmärkten. Das ist wirklich, wir haben wir haben ja äh, auf dem alten Agrar Gelände bei uns einen riesengroßen Flohmarkt, der ist drin und draußen großen Hallen und da ist Antik und Trödelmarkt. Ne? Antik ja, Da gibt es auch Trödelmark, schöne ja. alte äh, Holzmöbel und so weiter. Da gibt's auch mitunter einiges an Lego, man kennt da auch schon den einen oder anderen Händler. Ähm, ich muss aber ich muss an jetzt kurz unterbrechen, da ist es halt so da gibt es wirklich spezialisierte Händler,
1: da gehst du hin und die ähm, die machen auch faire Preise und die, die die geben dir halt auch gute Qualität. Das ist jetzt ein komplett. Ja. die komplett als auch mit Box. Also man muss da auch so ein bisschen unterscheiden. Ne? Nicht jeder Flohmarkthändler ist auch gleichzeitig jemand, der überzogene Preise hat. Es gibt auch welche, die sind auf Lego spezialisiert oder auf Spielzeug spezialisiert und die, ähm, die machen dir einen guten Preis und die bieten auch gute Ware an. Ne?
0: Hm. Aber ihr kauft auch bei den Privatleuten, ne? Zwischenzeitlich habt, habt ihr da ja. schon mal ein richtiges Schnäppchen dabei gehabt?
2: Ja, durchaus. Ich habe ähm, vor... Weil, ja was ja, sie zeigt gerade auf, auf dem lego technik set wozu ich ihm verholfen habe das wollte er unbedingt haben das ist so ein alter pneumatik bagger set nummer 8862 wer da mal gucken möchte das habe ich durch zufall gefunden das war mit mit box und anleitung und allen teilen und versand das habe ich einen super preis gekriegt deswegen musste ich das sofort mitnehmen hm. das war jetzt zwar nicht für mich selbst aber ich wusste ja dass ich Basti damit eine freude machen kann ja. Nur das Beste für den Verein. Genau. <lacht> Und ähm, ich selbst habe letztes Jahr im Herbst ähm, ein Eisen-, eine eisenbahn angekauft. Le Lego-Eisenbahn. Eisenbahn. Ja, Lego-Eisenbahn. Mm, mm. äh, alte 9-Volt-Schienen. Das, das System gibt es schon seit 2000... Oh, seit Mitte der, der 100-Jahre gibt es das nicht mehr. Mit, dass die Gleise, die, die 9-Volt... Ähm, Elemente verbaut haben, sondern jetzt ist, ist der Antrieb halt in den Zug gewandert, ähm, auch stromseitig, und der wusste nicht, was er hat und was das ist, und da habe ich einen sehr, sehr guten Preis bekommen. Ich habe etliche Schienen, Weichen, Kreuzungen und Trafo bekommen, nur Zug war jetzt nicht dabei, so, nur, das, nur das Grundlegende, aber das, der, der Preis war so gut, da konnte ich gar nicht anders. Da bin ich mit dem Rad hin, Er hatte einen kompletten Rucksack voll, 10 Kilo Schienen da drin und ähm, für einen Megapreis das, das, das ist so, das bleibt mir so im Kopf hängen. Warum haben wir da eigentlich kein Foto für den Blog gemacht? Hat ich stelle mir das gerade super vor. Ne? Das <lacht> kommt
0: noch. das kommt noch.
2: Ja, das wir noch mal.
0: Ja. Lohnt es sich denn, wenn ihr ähm, auf dem Flohmarkt zum Beispiel oder auf dem Gebrauchtmarkt so ähm, Sets kauft, wo Teile fehlen, diese nachzukaufen? Oder ist das überhaupt möglich? Das ist auf jeden Fall möglich. Wenn ihr jetzt eine alte das, Bahn das hast, aus den 90ern?
2: Ja, ich für meinen Teil macht das macht das viel. Also es gibt ja ähm, Bricklink zum Beispiel, da haben wir mhm. auch eine, eine Tutorial-Reihe schon zugemacht. gemacht. Video reihe ist, Genau, das ist ähm, die der größte ähm, Online-Markt für äh, Lego-Teile und Sets, äh, die im, aus dem gebrauchten Sektor kommen. Da kann man auch neue Sachen kaufen, aber mehr gebraucht und auch eigentlich ist der Fokus da auf Einzelteilen. Das wurde auch ähm, letztes Jahr Ende November von der Lego-Gruppe selbst übernommen. Mhm. Man weiß noch nicht genau, was die damit so an, anstellen wollen, aber das ist so die Quelle Nummer eins. Und ob sich das lohnt, hast du ja noch gefragt. Das kommt wirklich drauf an, was es ist, wenn man jetzt unvollständig, wenn man ein bisschen Ahnung hat und sieht unvollständige Sets und weiß, was fehlt und kann das ungefähr einschätzen, dann kann sich das lohnen. Aber es kann auch durchaus sein, dass der aufgerufene Preis ähm, schon relativ sportlich ist mm. und die Teile, die dann auch nicht gerade die günstigen sind. Gerade so bedruckte Geschichten, alte Flaggen, Minifiguren gibt es mitunter. Wir hatten sogar ähm, einen Fall, da war ein Kopf einer Minifigur in einem Preisbereich, was 7 bis 11 Euro, irgendwas oder 7 ja, bis genau. 12, 13,
1: also 13 Euro. Nur so ein ganz kleiner Kopf. Ne? Weil der ist halt wirklich also, es geht um so, wie heißt das Set? Ähm, Eldorado Fortress. Eldorado Fortress, das ist ähm, eine Festung. Ende der, ich glaube, 89 ist die rausgekommen, äh, in Zuge von dieser Piratenserie. Das ist äh, dieses, die Festung der Blauböcke. Ähm, und äh, da gibt es äh, von dem ähm, Kapitän, Gouverneur. von dem Gouverneur, einen kleinen Kopf. Und der ist ganz speziell und der ist, glaube ich, nur in ein oder zwei Sets gewesen. Und der ist halt wirklich sehr, sehr selten. Und äh, da bezahlst du dann halt auch mal 10, 15 Euro einfach nur für so einen Kopf. Klar, ne? ja. Und, äh, und das siehst du als Laie nicht unbedingt, weil es gibt auch Köpfe, die sind tatsächlich so ähnlich. Er hat halt vorne einen Schnauzbart und es gibt auch Piratenköpfe, die haben auch vorne einen Schnauzbart. Und es ist so, dass an der Seite angedeutete Koteletten sind mit so kleinen Strichen. Also du siehst es wirklich nur, wenn du es wirklich weißt. Mhm. Ähm, und... Das sind dann so die Tricks und Kniffe. Ja? Und da kannst du wirklich auch Geld lassen.
0: Aber wäre es nicht auch eine Option für euch, da Nachdrücke zu kaufen oder einfach einen anderen Kopf draufzusetzen?
1: Also, das machen wir auch. Ähm, ich, also, bei dem Set jetzt eben gerade, da warst du, so, ich hatte das relativ günstig gekauft hm. äh, und habe da einen anderen drauf gesetzt. Hm. Ähm, ich habe den Anspruch dann, ich möchte das ja auch äh, vollständig haben, das Set, dann perspektivisch schon einen richtigen Kopf zu haben. Äh, und äh, deswegen. Ähm, ja, mache ich das dann auch. Ne? Ich, wir versuchen dann irgendwie den günstig zu bekommen. Ähm, Andi kauft ja zum Beispiel auch viele Konvolute ähm, und hat zu Hause auch eine riesengroße äh, Steinesammlung. Ähm, und äh, da findet man das ein oder andere Teil halt dann auch schon direkt bei Andi vor Ort. Ähm, und dann passt das schon. Ne? Aber ja, also ich finde schon, dass es, dass es perfekt und vollständig sein sollte. Ne?
0: Wie bei jedem Sammler. Ja. ja. Wie viel gibt ihr im Monat aus?
2: Es ist relativ unterschiedlich, also wenn man mal ein gutes Angebot findet, was Sie sagt ja gerade, ich, ich kaufe auch immer mal gerne Konvolut an, mm. äh, wenn ich sehe, dass da gute Sachen drin sind oder auch Sachen, die mich jetzt interessieren, ähm, ja, das ist, es kann mit... Also es gibt auch Monate, da sind es da keine 50 Euro, es sind aber auch mal Monate, da sind es vielleicht 200, weil ein gutes Konvolut dabei war oder mm -hmm. doch Lego, was released hat, ein Set, was man unbedingt haben musste, wie gerade vor Weihnachten, ähm, als das neue Batmobil rauskam, äh, das äh, 1989er Bettmobil aus dem Tim Burton Film, das hat halt alleine schon 250 gekostet und ich hätte auch warten können, bis das irgendwie äh, günstiger wird und nicht mehr bei Lego exklusiv verfügbar ist, aber ich wollte das halt unbedingt auch haben und der Herr Monat hat dann schon alleine für das eine Set mit 250 reingeschlagen, also Und Weihnachten stand noch bevor Ja, das kam, also,
1: <lacht> ja also ich kann für meinen Teil auch nicht genau sagen, ähm, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich gebe jeden Monat 100 Euro dafür aus, es gibt Monate, da gebe ich mehr Geld aus für Lego und es gibt Monate, da gebe ich weniger aus
0: hm.
1: ähm, Nicht so pauschal sagen
0: Behaltet ihr die Sachen oder verkauft ihr die irgendwann mal weiter auch?
1: Also ich, ähm, bei mir ist es so, es, ha, es haben sich tatsächlich schon einige Sachen auch angesammelt, so über die Jahre ähm, und ich versuche schon bewusst zu sammeln. Das heißt, ich sammle nicht alles Mögliche hm. und ist auch so, dass ich feststelle, ach das, was ich jetzt hier, ich habe auch manchmal Sachen doppelt, ist ähm, dieses ältere Set aus den 80ern, das habe ich doppelt, vielleicht verkaufe ich das mal lieber, um mir dafür dann eins zu kaufen, was ich noch nicht habe, ne? ähm, sodass ich auch ab und zu mal Sachen
2: verkaufe. Ja. Hm, hm. ja, das ist das ist immer recht unterschiedlich. Manchmal, also ich habe auch schon immer mal eine Rotation drin, weil ich Sachen auch habe, die mir dann über die Zeit irgendwie nicht mehr gefallen oder ihren Reiz verloren haben und die gebe ich dann auch wieder raus. Oder weil ich in einem Konvolut was hatte, was mich jetzt gar nicht interessiert, das versuche ich dann irgendwie zusammenzustellen oder zur Not auch aufzufüllen, das gebe ich dann auch raus, um da so ein bisschen wieder ähm, die, die Kosten ja zu decken. Hm. Das ist unerwartet. Also jetzt nicht unbedingt, wir betreiben das jetzt auch alles nur in einem, in einem privaten Bereich, wir haben jetzt nicht irgendwie, dass wir groß irgendwo hinrennen, die Sachen aufkaufen und dann wieder verkaufen, das machen wir jetzt nicht.
0: Ja, wie der klassische Lego-Investor, ne?
2: Wie der Lars, ja, der Lars Konrad. <lacht> genau.
1: Ähm, äh, Übrigens, viele Grüße an der Stelle noch äh, mal an den Spielwaren-Investor. Ja, ja, Lars haben wir ein paar Mal geschrieben ähm, und äh, das ist auf alle Fälle ein sehr sympathischer Typ
2: und wir hören auch den, äh, den Podcast von ihm. Hm. Andi, du bist sogar... Ich, ich, genau, ich bin nämlich über dein Interview mit ihm auf ihn aufmerksam geworden. Das ist ziemlich Schön.
1: cool. Das ist, nicht. Das ist Im gut. Prinzip auch von der Sache einer, der das Lego Networken fördert. Und vielen Dank mal an der Stelle dafür. Ja, ja. Danke.
0: danke. Genau. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Was sind denn von den Sachen, die ihr jetzt in der Sammlung habt, eure absoluten Lieblingsstücke?
1: Also mein absolutes Lieblingsstück, äh, und da gucke ich jetzt gerade hin, das ist äh, das äh, allererste Piratenschiff von Lego von 1989, die Black Seas Barracuda Set äh, 6285. Ähm, da habe ich auch noch den riesengroßen Karton, das habe ich äh, damals mit zwölf Jahren geschenkt bekommen. Ich kriege jetzt auch gerade so ein bisschen Gänsehaut, äh, wenn, ich, wenn ich davon erzähle. Ähm, und äh, das ist halt deswegen mein Lieblingsstück, weil es halt eines von den Stücken ist, die ich tatsächlich damals selber bekommen habe und nicht nachgekauft habe. Äh, und weil das eben auch so groß war. Also für damalige Verhältnisse war dieser Karton riesengroß. Und als ich den zu meinem zwölften Geburtstag ausgepackt habe, das war wirklich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Hm. Ähm, ähm, das ist, würde ich sagen, mein Lieblingsstück. Andi? Ich gucke gerade. An, ich überlege
2: noch. Ich überlege. Also ich weiß es auf jeden Fall. Es ist nämlich das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Die. Ähm, wie heißt denn die? Das, die die Setnummer habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Es ist äh, neptunes Discovery Lab. Das ist wie gesagt so eine Unterwasserstation aus der Aquanaut-Serie aus ähm, Mitte der 90er Das habe ich. Das wollte ich damals unbedingt haben und meine Eltern wollten mir das nicht kaufen. Weil ich damals noch begreifen konnte, dass der Wunsch, das zu haben, zeitlich von Weihnachten gar nicht so weit entfernt war. Und ich wusste, ich habe einfach nur im Kopf gehabt, die wollen mir das nicht kaufen, das ist nicht schön. Hm. Und hat es dann kurze Zeit später dann auch geschenkt bekommen. Und ich weiß auch noch, wie ich das damals aufgebaut habe und wie ich damit gespielt habe. Und die kleinen äh, Aquanaut-Figuren, die im Endeffekt wie kleine Taucher sind mit ihren chromfarbenen Dolchen und ihren chromfarbenen Herbuden, und dann ist das alles so gelb und blau und so durchsichtig blaue Teile und das Ding hat noch einen Kran. Das hat also auch einen super Spielwert. Mhm. Und ein U-Boot, das, das ist so mein allerliebstes Set. Das würde ich auch, in, auf, auf keinen Fall würde ich das irgendwie veräußern wollen. Da könnte es mir noch so schlecht gehen. Das, das müsste immer da bleiben. Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Was macht <lacht> ihr denn mit den, ja, was macht ihr mit den Sets? Bespielt ihr die oder, oder stellt ihr einfach nur hin und schaut die an?
2: Also ich habe, ähm, gerade bei den Aquanauts-Geschichten, weil ich dann, ich hatte in der Kindheit eigentlich schon alle Sets davon, habe die dann jetzt auch wieder aufgefüllt und habe dann wie so eine kleine Themenlandschaft dafür bei mir im Arbeitszimmer. Hm. Das ist, wir interagieren ja, also wir setzen uns jetzt nicht unbedingt auf den Fußboden und spielen damit, das, die Zeit kommt bei mir erst noch, wenn mein, wenn mein Kind dann mal in das Alter kommt, aber äh, wir interagieren ja auch viel mit den Sets, wenn wir jetzt Bilder machen für hm. Instagram ja. oder website da überlegen wir uns da ja auch durchaus wie man das in szene setzen kann oder bauen geschichten um oder äh, arrangieren auch minifiguren in der art und weise dass das irgendwie wirkt und das ist eigentlich auch noch so eine große also so, so, so ein großer punkt ja genau und stehen so halt und,
1: und bei mir ist es so ich, äh, ich habe auch äh, ein arbeitszimmer was schon relativ voll ist mit lego äh, da sind äh, zwei vitrinenteile in der einen Vitrine stehen halt die ganzen Burgen, die ich habe, also diese größten Burgen und dann habe ich Regalsysteme, wo dann auch die ganzen schönen alten gelben City-Kartons, die Legoland-Kartons stehen oder größere Lego-Köpfe, also das ist alles schon ganz schön arrangiert und ja, also es ist es ist auch erlebbar in der Form, also man geht in das Arbeitszimmer rein und hat halt das Gefühl, dass das wie so eine Art kleiner
0: Zeitsprung zurück ist. Hm. Wisst ihr, wie viele Sets ihr jeweils habt? Bestimmt, oder?
1: Also nur in etwa, wir haben wir haben das, glaube ich, mal irgendwann äh, über diese eine Plattform gepflegt, ja. aber ich habe das dann irgendwann nicht mehr gepflegt. Also ich würde mal schätzen, ich habe bestimmt bestimmt 200 Sets, würde ich sagen. Da sind aber auch kleinere dabei, ne? Also mhm. es sind auch große Sets, aber ich würde mal sagen, um die 200 Sets habe ich,
2: ja. Ja, ich habe nicht ganz so viele. Also ich habe viel mehr Einzelsteine, glaube ich, jetzt mittlerweile als Sets, durch das ganze getönt ähm, Ich tippe mal so auf 100. Da sind natürlich auch viele kleinere dabei. Und einiges auch noch, was, was ich jetzt auch in jüngster Vergangenheit gekauft habe, was ich noch gar nicht aufgebaut habe. Also mit auch noch original verpackt, was noch irgendwie auf eine ja, Verwertung wartet. Ja, so <lacht> ungefähr. Es ist, ist schon einiges.
0: Macht ihr denn die originalverpackten auf?
2: Eigentlich schon. Also manchmal auch zeitverzögert. Wir haben zum Beispiel bei dem Bau-Event jeder noch ähm, den neuen Audi S1, also den neuen Speed Champions Audi Quattro S1 mitgenommen. Äh, ich habe jetzt vorhin gesehen, Basti ist schon aufgebaut, bei mir steht er noch originalverpackt da. Wir haben dann auch vorhin beschlossen, dass wir da so ein, so ein speed video zu machen. Davon haben wir auch einige bei uns auf dem Kanal. Ich habe einen ähm, Freund in, in Hamburg, der macht viele Beats und ähm, die sind mitunter ganz, ganz smooth, sage ich jetzt mal, und die mhm. legen wir dann immer unter unsere Videos drunter und dann kann man den, den Beat ganz in, in Ruhe hören und uns zugucken, wie wir da das Ding im Zeitraffer halt aufbauen. Und dann zeigen wir das immer noch so kurz. Und ja, dafür benutze ich dann eigentlich. Aber die bleiben jetzt bei uns nicht unbedingt liegen, weil wir irgendwie uns eine, eine Wertsteigerung oder sowas erhoffen. Mhm. Das, dafür sind wir eigentlich zu, zu Leidenschaft der Sammler.
0: Ja. Und wie sortiere ich das Ganze gerade, wenn du Steine hast? Kommt das in, in Plastikkisten oder?
2: Also ich habe ähm, mehrere Sortier ja, Methoden, Methoden sage ich jetzt mal. Ich habe auch durchaus solche Sortierkästen und, mm. und Boxen, wo ich schon immer versuche, dass ich, ich sortiere eigentlich nicht nach Farbe, sondern nach Steineart. Das macht es einfacher, weil wenn du weißt, du suchst jetzt einen 2x4 Basisstein, dann guckst du da hin, dann siehst du die Farbe sofort und zack. Wenn du jetzt aber sagst, du suchst den im Blau und so fängst dann an, in deinem Blau zu suchen, da das dauert einfach viel länger. Mhm. Das braucht zwar mehr, aber es ist im Endeffekt vom Handling her für mich besser. Mhm. Und da habe ich mehrere Boxen, die auch einsortiert mit so Schubern, wo das Ganze dann immer einsortiert wird. Und ich habe jetzt kein, keine äh, Software oder sowas, wo das alles drinsteht, was es, was es ist. Ich bin da... Ich muss da immer, wenn, wenn Basti mich fragt, ob ich bestimmte Teile habe, muss ich immer an die Ludolfs denken. Ja. ja.
0: Wo der, wo der, der ja. Der Schönes Bild, ja. Genau.
1: Und der wusste das ja alles. Genau, ja. Der, der, kann, das da war. der kann genau sagen, <lacht> du musst in der Halle da hinten in die hinterste Ecke genau. und dann willst du den Haufen weg und da ist <lacht> genau. die Stelle von dem
2: 88er Audi 80, die Auspuffanlage und die Schelle hängt auch noch mit dran. So. Genau so ähnlich ist es <lacht> und so ähnlich ist das mittlerweile, weil ich da einiges auch an Zeit rein habe, um das zu sortieren. Und das eigentlich auch immer versuche, möglichst aktuell zu pflegen. Und wenn du viel mit einer Sache arbeitest, dann kommt das automatisch. Also ich, was die fragt, ich brauche hier noch eine, eine Piratenflagge, ähm, weil bei mir die die kleinen Nasen weggebrochen sind, jetzt hält die nicht mehr, hast du davon das noch? Und dann weiß ich entweder, ja, ich habe sie oder ich weiß innerhalb von zwei Minuten, okay, ich, ich gucke da und dann dann gucke ich und dann liegt sie da oder sie liegt halt nicht da. ja, ja. Also man, man muss da schon hinten bleiben sonst wird das... Schnell unübersichtlich.
0: Wenn ihr das nicht gerade nach dem Ludosh-Prinzip macht, gibt es Software, wo man das sortieren kann?
2: Also es, du, du kannst, man kann zum Beispiel ähm, auf BrickLink kann man ins legen. Das ist dort daran, eigentlich ist das so eine Shop-Funktion, die äh, Shop-Inhaber benutzen. Du kannst ja aber auch einen, einen Bricklink-Shop anlegen und den einfach schließen dann kann da auch keiner einkaufen, dann kannst du diese Inventarfunktion auch benutzen. Hm. Und ich weiß, es gibt mindestens noch eine Software, die das auch kann. Mir fällt aber der Name gerade nicht ein, da da war es hatte das mal auf einem seiner Podcasts erwähnt. Da hm. kann man dann auch direkt so Bricklink hin importieren und so äh, Wanted-Lists erstellen und so ein, so ein Kram. Also Bricklink kann man benutzen und dann es gibt da auf jeden Fall noch was, mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Hm. Aber ich habe es eher nach dem ludolfs prinzip
0: <lacht> <lacht> ihr, ihr baut ja auch Sets auf. Immer Habt ihr auch eigene Ideen oder baut ihr immer nur schon Vorgefertigte nach?
2: Nee, also wir haben auch eigene Ideen. Also ich sehe die jetzt auch gerade. <lacht> genau, Stimmt, Unsere kleinen Miniburgen. Genau, unsere kleinen Miniburgen. Die sind natürlich inspiriert von äh, ihren großen Brüdern, aber ähm, wir haben uns da halt mal hingesetzt weil die Idee halt kam und es gibt ähm, auch von Bricklink das Programm, äh, das nennt sich Stud.io oder Studio. Das ist äh, ein digitaler Lego-Designer, da sind sämtliche Steine, die Bricklink so im, im, im Inventar hat, äh, verfügbar und da kannst du dich am Rechner hinsetzen und äh, digital so Sets bauen mhm. und daraus Leitungen erstellen und sowas und da haben wir angefangen. So, ich sage jetzt mal, eine Machbarkeitsstudie zu, zu erstellen und haben daraus dann auch Anleitungen entwickelt, die man bei uns auch ähm, auf der Seite in den Blogbeiträgen zum Download finden kann. Also zum kostenlosen Download. Ja. Und ähm, sowas bauen wir auch selber. Wir bauen aber auch mitunter ähm, kleinere, kleinere Geschichten auch so mhm. selbst. Wenn wir jetzt mal eine Idee hatten, wir hatten zum Beispiel mal, das findet man auch irgendwo auf Instagram noch in einer eine Couch, auf der äh, Basti und ich dann auch saßen. Als und, Lego figur Genau, und wir hatten dann dahinter stand noch eine, eine, ein Fahrrad äh, stehen und eine Wasserpfeife stand auch noch daneben. Auch sowas, so als kleinen ja, genau. ja. So Sowas jetzt, größere Sachen ähm, noch nicht unbedingt.
0: Ja. Stud.io, ist, ist das das, was ich gesehen habe zum Bau des, des äh, batman genau. Ja, genau.
2: Ja, genau,
1: genau.
0: Ja, genau habe ich bei euch gesehen. Ist,
1: Stimmt, genau, das Batman-Emblem hat ja die auch ja.
2: gebaut. ja. Siehst du, genau. daran habe ich jetzt danke, danke, dass du daran erinnert hast. Ich habe
1: zum Beispiel auch ähm, in der äh, nahen Vergangenheit gerne mal Buchstaben gebaut aus Legosteinen. Buchstaben? Äh, Buchstaben, genau, weil äh, ich halt schon seit Ende der 90er Jahre äh, halt sehr, sehr gerne Graffitis male. Mhm. Äh, und ähm, Andi hat ja vorhin angesprochen, wir haben uns auch so ein bisschen über die Mucke kennengelernt. Ich mache halt auch äh, Rap schon seit Ende der 90er Jahre. Das heißt, Hip-Hop äh, spielt bei uns halt auch eine ziemlich wichtige Rolle. Und über dieses, diesen Hip-Hop-Background habe ich halt irgendwann angefangen, Buchstaben und Schriftzüge aus Legosteinen zu bauen. Ähm, da gibt es auch ein paar Bilder bei uns im Instagram-Grid, ich habe aber auch, das steht auch auf meiner To-Do-Liste. Ich will unbedingt noch so eine Anleitung machen, wo man sich dann auch mal runterladen kann, wie man jetzt selber so ein paar Buchstaben zusammenbaut. Da wird es demnächst in unserem Blog bestimmt auch im Laufe des Jahres noch coole Sachen geben. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil du fragst. Ja, genau. So, also sowas mache ich auch gerne. So ein bisschen rumbasteln.
2: Ja. Du musst, äh, musst, du kannst dann mal schauen auf unserer Website das Banner oben. Ja, genau. Da steht das steht das habe ich das ja. ja. Das sind alles lego stände das genau. ist das, was
1: passiert. Also so in der Art, das habe ich auch komplett selber gebaut. Und, und, und so in der Art musst du dir das vorstellen.
0: Hm. Was sagt ihr eigentlich zu, zu dem ganzen Lego-Merchandise? Also Spiele, äh, Filme und alles. Ist das auch was für euch?
2: Also die. ich habe ähm, zum Beispiel die, den, den oder die Lego-Batman-Filme. Ich weiß gerade nicht, ob es mehrere gibt. Den habe ich gesehen, der war super lustig, weil der also der Humor trifft mich da auch. Klar mhm. ist das Lego, aber das wäre auch lustig, wenn es einfach nur äh, animiert wäre ohne Lego. Aber das ist zum Beispiel nicht schlecht. Ähm, Spiele, ich kann, ich kann mich entsinnen, dass ich auch durchaus, ich weiß gar nicht, ob das zu Playstation 2 Zeiten war oder am PC, irgendwie mal so ein Lego Star Wars Spiel hatte. Ich hatte nie viel mit Star Wars am Hut, aber das war schon irgendwie so ein Berührungspunkt. Und ich habe auch tatsächlich durch einen Arbeitskollegen zu Hause ein altes Lego-Spiel liegen. Da konnte man, das ist Lego World Creator oder sowas heißt das. Okay, Das muss ich aber erst noch mal zum Laufen bringen. Das ist, wie gesagt, schon 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 ganz schön was alt. Das muss so das erste ja der erste Ausflug von Lego in die digitale Welt mit gewesen sein. Mhm. Aber wir haben nicht so auf dem Schirm, dass wir da sagen, wir sind da irgendwie auf dem aktuellen Stand. Mhm. Das kriegt man natürlich auch mit, dass da äh, neue Sachen kommen. Äh, es gibt ja auch gerade zu Lego-Batman-Movie gab es ja auch eine Minifigurenserie, serie äh, die, die man dann sammeln kann, wo interessante Sachen dabei äh, waren und solche Geschichten. Mhm. Wir haben auch, im, im weiteren Sinne gibt es ja auch ähm, solche Sortierboxen zum Beispiel von Lego selbst, die aussehen wie riesengroße Steine, also 2x2 zum Beispiel, oder auch riesengroße Lego-Köpfe. Mhm. Das, denke ich mal, zählt da auch mit rein. Das, das haben wir auch. Oder auch gerade die, ich weiß jetzt nicht, ob, ob man das zum Merchandise zählen würde, aber die Holzfigur, die rauskam letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Mhm. Also ich glaube, das ist tatsächlich
1: eher ein Set, obwohl... Ja interessanterweise glaube ich auch äh, die Storage-Boxen, die du angesprochen hast, sind glaube ich auch haben auch eine Lego-Nummer und sind glaube ich auch dann okay. als Set gelistet. Na gut,
2: ja. aber das gibt's auch. Das ja. ist dann, das ist wenn dann eher so ein Beruf. Und wir haben uns ein T-Shirt
0: gekauft. Ein T-Shirt. Genau ja, aufsteht.
2: genau mit dem Lego-Logo. Ja, mit dem genau. lego -Logo, ne? So T-Shirt.
1: Ja. Da finde ich übrig, ähm, da könnte es tatsächlich noch mehr geben. Also weil mhm. ich trage auch extrem gerne T-Shirts und ähm, da einfach mal irgendwie ein T-Shirt mit einem Lego-Kopf vorne drauf, der irgendwie eine coole Kremasse schneidet oder so. Ja. Das muss auch nicht so riesengroß sein. Das kann auch einfach mal so auf der Brust was Kleineres sein. Das finde ich großartig. Ne? Also äh, da ist, glaube ich, auch noch eine ganze Menge Nachholbedarf äh, im Lego-Bereich. So gerade so T-Shirts und so. Ja, das und, ist mal äh, wegen der lego mhm. Weil Klamotten gibt es ja hauptsächlich für Kinder, ne? so dieses Lego-Wear und so. Aber ähm, für Erwachsene gibt es da, glaube ich, nicht so extrem viel. Oder mal ein cooles Cap, ne, oder, ähm, ja, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ich würde wahrscheinlich, es wäre wahrscheinlich auch ultimativ cool, wenn Lego mal eine Collabo mit irgendeinem geilen Sneaker Hersteller machen würde. Da hast du dann so einen Skitschuh, wo dann noch irgendwie geil gestickt Lego an der Seite steht. Ja,
2: oder so ein Stein. Oder draufgesteckt. Oder ein Swoosh
1: aus, aus Stein. Das ist übrigens eine coole Idee. Äh, vielleicht hört ja jetzt gerade jemand von Lego. <lacht> also... Kaufen. Nike Sneaker mit einem Swoosh aus Lego stellen.
0: Lego ist ja im Vergleich zu anderen Spielzeug relativ teuer, finde ich. Also als Außenstehender. Was sagt ihr zu den Preisen?
1: Also äh, ja, ja, Lego ist äh, kein billiges Spielzeug, so würde ich es mal formulieren. Mhm. Und du musst natürlich immer gucken, ne? Also, ähm, Gerade jetzt bei neueren Sets ist es ja auch teilweise so, dass du die relativ schnell auch schon mit guten Rabatten bekommst. Ne? Ich würde da auch jedem empfehlen, einfach äh, einen Moment zu warten auf ein paar coole Rabatte und das dann zu kaufen, weil dann hast du ein
2: viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Hm. Ne?
2: Das ist auch, das ist auch so, ein, so eine typische Größe, die man im, im LEGO-Universum immer so hört, so der, der Preis pro Stein. Hm. Das wird immer gerne runtergebrochen. Das, Nehmen wir jetzt mal an, das Bettmobil mit ein bisschen was über 3.000 Steinen für 250 Euro, dann kannst du dir ausrechnen, was der Stein, der einzelne Stein kostet. Und da gibt es halt auch schon ganz schöne Unterschiede. Und mitunter, finde ich zumindest, ist die, die Preispolitik bei Lego jetzt auch nicht so wirklich durchsichtig. denn gibt es halt viele große, die klar viel Geld kosten, dann gibt es aber auch solche Sachen wie die Lego-Idea-Saturn-Rakete ja. mit 1969 Steinen, keinem, keinem einzigen Sticker. Das Ding ist ein Meter groß, wenn man die aufbaut, und die gab es für 119 Euro. Mhm. Das, das war ein bombastisches Set. Mhm. Das war mega gut. Und das war wirklich das massiv gebaut. Ja, ne? und das ist ja... Also, es gibt immer mal so Lichtblicke, wo man sagt, wow... Da kann man auch gar nicht anders, als das mitzunehmen. Es gibt aber auch genauso Sachen, das ist immer viel bei so Lizenzthemen, das dass, äh, die Geschichte, wo sie auch dann sagen: Ja, die Lizenz kostet halt auch Geld, muss man irgendwie mit, mhm. mit einkalkulieren, wo du dir denkst: uff, das ist aber schon äh, eine Hausnummer. Mhm. Gerade die Disney-Geschichten, die sind tendenziell immer teurer.
0: Ja, ja auch Stranger ja. Things hat, was ich gesehen habe, fand ich sehr, sehr teuer.
2: Ja. ja, das stimmt. Es ist zwar ziemlich cool,
0: ja. 200 ja,
2: ja. Euro UVP ist schon eine Hausnummer. Das muss man erstmal stemmen wollen. Aber das, das, damit zielen sie auch ganz klar auf die auf die szene ab. Da ja, genau. braucht man keinem erzählen, dass das irgendwie jemand sein Kind kaufen würde. Vor allen Dingen nicht, weil Stranger Things ja auch keine Jugendfreigabe hat. Also, daher hm. Gleich auch immer... Das Baumhaus rum, was es ja aktuell ja. noch bei Lego Ideas
1: gibt, weil das finde ich richtig, richtig cool. Kostet, glaube ich, 200 Euro. Mhm. Ähm, und ähm, ich warte da jetzt einfach, bis irgendwann das äh, dann auch von, von anderen äh, vertrieben wird und ein paar Rabatte reinpurzeln. Äh, da bin ich dann ein bisschen knausrig auch. Ne? Also, äh, das war das, was ich vorhin meinte. Man muss halt manchmal auch ein bisschen warten, bis dann mal ein paar gute Rabatte kommen und dann schlägt man einfach zu und dann passt es auch vom
0: Preis-Leistungsverhältnis wieder. Mhm. Was war euer teuerstes Set, was ihr gekauft habt?
2: Ähm also ich weiß es. Ich habe äh, tatsächlich den, die UVP von 350 Euro für das Lego-Disney-Schloss äh, ausgegeben im Store hier in Leipzig, weil ich das meiner Frau zur Verlobung geschenkt habe. Mhm. Und äh, die ist halt großer Fan, die wollte das auch immer haben. Da
0: ähm, <lacht> ja, kannst du nichts machen
2: wollte halt keinen Ring oder sowas holen und dann ja. habe ich waren wir im Store nicht da gekommen komm, wir, wir, wir nehmen das jetzt einfach mit. Und dann hat sie schon auch so, so gestutzt und sie, äh, das hat schon hat schon einen Grund und dann hat sie das da zur Verlobung bekommen. Da war ich auch sehr gerne bereit, das zu bezahlen. Mhm. Also das hat sie dann auch selber aufgebaut, ganz allein und füllt das jetzt auch mit, mit ganz vielen äh, Disney-Mini-Figuren noch auf und das bereitet ja auch Freude, da war mir das vollkommen Recht, dass das auch mal zu UVP äh, über den Ladentisch
0: geht. Verfällt ja auch eigentlich nicht im Wert, ne?
2: Ne, das auf jeden Fall nicht. Das wird eher das wird eher noch steigen. Die, die, man, man, man kennt ja auch so ein paar Leute, man hört ja auch viele Sachen und da gibt es ja auch Tendenzen. Gerade Dallas ist einer, der darauf spekuliert, dass das natürlich dann ungeöffnet äh, nach dem nach dem ja, Überspannen seiner Lebenszeit auch Richtung 1000 Euro gehen kann, dann wieder. Also sein Wert verdreifacht ungefähr. Darauf mhm. spekulieren einige. Aber das ist jetzt nicht unbedingt unser, unser Metier.
0: Die Frage hatte ich Lars auch schon gestellt. Glaubt ihr, dass Lego irgendwann einen großen Wandel vollzieht, wegen der Diskussion um Plastik? Also,
2: es gibt ja, es gibt ja schon Bestrebungen von Lego. Ähm, ich glaube mitte der 20er jetzt ich glaube in also ja. einem bestimmten prozentsatz umzustellen auf, auf recycelbaren oder oder äh, plastik aus erneuerbaren ähm, ressourcen es gibt ja durchaus schon viele sachen gerade die ähm, ich habe zum beispiel die lego bestas zu hause da ist auf dem original also auf der ovp steht auch drauf äh, pflanzen aus ähm, dass die Pflanzenteile aus nachwachsbaren Rohstoffen sind und das Baumhaus, was Basti gerade angesprochen hat, das ganz Witzige, das habe ich nämlich die Woche erst gesehen, dass alles, alles, was an dem Baumhaus an, an Blattwerk dabei ist, und das kann man auch wechseln von grün auf braun für für so eine Herbstszenarie, mhm. alles aus ähm, diesem Zuckerrohrersatzstoff hergestellt worden Und das ist auch, wenn man das mal betrachtet, es gab mal so ein Polybag, das hieß Pflanzen aus Pflanzen. Stimmt. Das war der Anfang und jetzt hat das mittlerweile schon in auch größere Sets reingeschafft. Und ich glaube, dass der Wandel sich dahin weiter äh, vollziehen wird. Ist es ja aber auch so, und das sehen wir aus erster Hand, Lego wird eigentlich auch nicht weggeschmissen. Es ja, sei denn, genau. es, die Steine sind irgendwie kaputt gebrochen oder, ja, ja. Hm. oder sonst was. Aber gerade wenn, wenn wir gucken, ich habe zu Hause ein Glas voll mit, mit Steinen, die noch nicht mal... Ähm, über die Klemmenmechanismen verfügt hatten. Die, die ließen sich zwar stapeln, aber die ließen sich ganz einfach wieder abnehmen voneinander. Also diese alten, diese ganz Alten. Ja. Und die habe ich heute noch und die sind mitunter Ende der 60er oder Anfang der 70er sind die rausgekommen. Die habe mhm. ich heute noch. Also klar, der Wandel wird passieren und das ist auch gut so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das dann an Gros irgendwie groß weggeschmissen wird oder so. Mhm. Aber okay. da ist schon ein Wandel drin, ja, sehe ich auch.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt direkt an Lego Rand reden könntet, einen Wunsch äußern, welcher wäre das?
2: Äh,
1: also bei mir wäre der Wunsch ganz klar, nämlich wieder eine Ritterserie auf den Markt zu bringen. Ja. Denn es gibt aktuell keine Ritterserie. Und das ist, finde ich, total schade, weil äh, eins meiner Hauptinteressengebiete ist halt Ritter. Also natürlich eher 80er-Jahre-Sets oder äh, Anfang der 90er-Jahre. Ähm, aber das wäre mein Wunsch. Und ähm, den würde ich auch noch ein bisschen ergänzen, den Wunsch. Äh, und zwar muss für mich ein Ritterset nicht extrem verspielt sein, sondern das muss einfach wirklich auch aussehen wie eine Burg. Das heißt im Idealfall eben auch grau. Ähm, es muss äh, so diesen diesen klassischen Anschein erwecken. Also jetzt... Es gab ja, wie hieß das nochmal, diese diese Weltraumritter-Geschichte von Nexo Knights. Knights gab's ja vor ein paar Jahren mal. Dann haben die, Hat ja Lego versucht, dieses Ritter-Thema so ein bisschen mit Space zu kombinieren. Space ist übrigens mhm. ja auch so eine Sache. Es gibt ja keine wirkliche Space-Serie in dem Sinne mehr. Ne? Es gibt den Benny, so. oder? Was gibt's? Benny. Was? Ja. Benny, genau. Mhm. Ähm, aber ähm, da wirklich so, so, so Burgen, die auch wirklich so klassisch aussehen, die wirklich ganz cool sind, so gerade im Mittelalter, ist ein total interessantes Thema. Wenn man so mal rüberguckt zu so Playmobil, was die da alles an historischen Szenarien haben, das ist total genial. Ich habe auch jetzt neulich einen Blogbeitrag gelesen von, äh, ich weiß gar nicht, worum es da ging, ähm, da hatte irgendjemand äh, geschrieben, dass er als Kind lieber mit Playmobil gespielt hat, weil es da halt diese klassischen Szenarien gab. Und er hat dann später auch Geschichte studiert und so weiter. Äh, und äh, ja, also, das wäre mein Wunsch. Ritter-Serie mit so einer klassischen
2: Attitüde. Und äh, Andi, bei dir? Ich überlege gerade schon die ganze Zeit. Also, ich, jetzt, ich, bin, ich bin relativ großer oder eigentlich sehr großer Lego-Technik-Fan auch. Das war ich schon in der Kindheit. Und mein erstes Set, was ich von meiner Frau zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, war auch der äh, GT3 rs Porsche der relativ große... Und ich würde halt viel, also ich würde sehr, sehr gerne wieder Lego Technikmodelle sehen, die auch irgendwie motorisiert sind. Und nicht unbedingt wie dieser aktuelle, ich sag jetzt mal klägliche Versuch ähm, mit diesem Top Gear Rally Fahrzeug, was nicht mal eine Federung hat, sondern wirklich wie es das auch damals gab wirklich, Fernsteuerung oder ferngesteuerte oder an sich motorisierte Elemente, die wirklich auch Sinn ergeben und nicht irgendwie, naja, wir bauen da jetzt einen Motor rein, dann haben wir Alibi-mäßig da einen Motor drin, das sondern wirklich, halt dass da auch, dass da auch einen Mehrwert mit rauskommt, auch einen Spielwert wirklich, weil, hm. das leidet irgendwie so ein bisschen gefühlt und dann sind so Pseudo-Funktionen drin, die sie dir dann als Funktion verkaufen, wenn zum Beispiel bei einem Auto die Tür aufgeht. Ja, wow. Und dann hätte ich lieber irgendwie richtige Funktion. Das ist auch so ein Bereich, den wir dann, na klar, mocken können. Also irgendwie aus der eigenen Kreativität uns da dran setzen und dann die Sets irgendwie modifizieren, dass da was passiert. Aber ich äh, darf mir wünschen, dass es direkt von Lego wiederkommt, weil es auch ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, die Lego super cool finden und die das sich vielleicht auch wünschen, aber nicht unbedingt sich hinsetzen wollen und sich das selber ausdenken wollen. Da wäre so eine Out-of-the-Box-Lösung
0: von Lego besser, finde
1: mm. ich.
0: Ja, so. Wenn ich euch beiden jetzt 10.000 Euro in die Hand geben würde, für was würdet ihr das ausgeben im Lego-Bereich? Also ich würde definitiv, ich, äh, ich habe da jetzt neulich
1: zufälligerweise mit Anima drüber gesprochen, weil er meinte nämlich, er hat geguckt, ob es da noch Plätze gibt. Und zwar bei der Inside-Tour äh, von Lego. Direkt bei Lego, ja. Äh, am Werk. Ja, direkt bei Lego, genau. Da hast du eine ganz begrenzte Anzahl von Plätzen, bezahlst für das Ticket irgendwie 2.000 Euro und es ähm, findet einmal im Jahr statt, diese Inside Tour, du kriegst dann auch ein exklusives Set, ähm, bist dann irgendwie zwei Tage in, in Billund, ne? mhm. äh, kannst einen Blick hinter die Kulissen äh, werfen, äh, Fabrikanlagen, Produktion, alte Sets angucken und so weiter. Das würde ich definitiv dann zweimal buchen. Also zweimal 2000, 4000 Euro. <lacht> ähm, und äh, für die restlichen äh, 6000 Euro, da finden sich bestimmt noch die ein oder anderen Sets, äh, die äh, ich mir und Andi spendieren würde. So würde ich das machen. Würdest also, du dir den
0: Millennium Falcon kaufen? Also die, die äh, richtig teures Lego?
1: Ähm, also bei mir ist es ja so, ich, ähm, ich habe mit Star Trek überhaupt nichts am Hut. Oh. Ja. Äh, Star Wars, genau, mit Star Wars. <lacht> Siehst du, daran hast du jetzt schon gemerkt, dass ich damit nicht dachte. Also äh, zu Star Wars noch nie eine großartige Verbindung gehabt. Ich habe, glaube ich, auch keinen einzigen Film gesehen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich da nicht angefixt bin. Ähm, und ich habe auch kein einziges Star Wars Set. Mhm. Ja, sodass der Millennium Falke für mich überhaupt nicht in Frage kommen würde. Also in keiner Weise. Ja, also, nee.
0: Okay, also du zweimal die Tour.
1: Ja, genau. Ich zweimal die Tour plus vielleicht noch zusätzlich ein paar Tage in Billund oder noch ein paar lustige alte Sets für mich und Andi. Ja.
0: Ja. Und Andi?
2: Ja, ich, das ist also ich würde mich dann wahrscheinlich... Die, die Tour ist ja jetzt abgegrast. Das, das haben wir ja schon mal gedeckt. Mhm. Ja. Ich würde mich dann wahrscheinlich ransetzen und mich auf die Jagd nach äh, allen Bettmobilen machen, die ich noch nicht habe. Da gab es schon mal größere ähm, die sind jetzt mitunter nicht unendlich teuer, aber das würde ich damit auf jeden Fall abdecken. Da würde ich auf jeden Fall versuchen, an ein, zwei, vielleicht auch drei oder vier ähm, Comic-Con-Exclusives ranzukommen, die immer zur San Diego Comic-Con oder zur New York Comic-Con rausgegeben werden. Ähm, die Preise schießen auch immer monströs durch die Decke, das sind aber, die sind aber halt auch echt durch die Bank weg immer sehr cool. Das sind Lego-Sets
0: da äh, zu bestimmten Comics, oder?
2: Ja, na genau, zum Beispiel so, so Batman-Geschichten okay. äh, oder also von DC oder Marvel Comics. Ja. So, so Sachen. Es gab auch, weil du vorhin Stranger Things ansprachst, es gab auch Stranger Things Mini-Figuren, letztes Jahr zur so San Diego Comic-Con, glaube ich, in so einfachen Blistern, die auch ordentlich Geld auf dem Zweitmarkt jetzt kosten. Hm. Da würde ich, glaube ich, dran machen. Und dann würde ich vermutlich auch einiges noch in Einzelsteine investieren, weil mir ja dann auch so, was ich, sich aufsummierende Versandkosten egal wären, wenn ich bei Bricklink 200 Bestellungen machen muss, äh, um Sachen aufzufüllen oder auch um, um Ideen an, auch von anderen Leuten dann umzusetzen, die mir gut gefallen, weil es da auch durchaus Projekte gibt, die... Mit unter bei Lego Ideas zum Beispiel eingereicht werden und nicht gewählt werden und die trotzdem super cool sind, wo man dann an die Leute rantreten kann und vielleicht mal eine, eine Anleitung dazu kaufen kann von den Leuten. Das würde ich dann noch investieren. Ach, die verkaufen ja, ihre
0: Anleitung. Ich dachte, die wären kostenlos.
2: Nee, also jetzt äh, speziell in dem Fall. Ähm, ich habe da einen ganz speziellen Fall. Da ist jemand, bin ich über, über so ein deutsches, also über 1000 tausendsteine.de bin ich da drauf äh, aufmerksam geworden das ist das größte deutsche lego forum der hat einen ideas antrag oder er hat einen einen seine idee eingereicht und die wurde eben nicht gewählt so und er hat dann aber geschrieben wer sich dafür interessiert der kann mit mir in kontakt treten und dann kann man sich da auch einig werden Und der hat mir dann die anleitung für einen schmalen taler auch noch verkauft gehabt also das ist jetzt nicht auf ideas bezogen er wurde halt nicht er kam nicht weiter in der ideas runde die Idee war aber trotzdem gut, und er hat das dann über andere Wege noch Publik gemacht und hat somit vielleicht auch ein bisschen äh, die Zeit, die da, die da reingeflossen ist, die mitunter sehr sehr ja, Zeitintensiv ist, das Ganze ähm, ein bisschen aufgewertet wieder. Hm. Ja. Hm. Also jetzt in dem Fall. Ja, ich glaube, dann 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 gehen die 10.000 auch schnell.
0: Ja, <lacht> weil geht schnell. Gibt gibt es die. Ihr seid ja schon viel im Internet unterwegs. Gibt es die eine Sammlung oder das eine Sammlungsstück, was euch mal extremst beeindruckt hat?
2: Nee, also könnte, könnte ich jetzt nicht könnte ich jetzt nicht sagen. Nee. Also ganz, ganz am Anfang war es tatsächlich Bastis-Sammlung, weil mich das einfach mega beeindruckt hat, auch von der Arrangierung her, wie das aussah. Das hat halt gewirkt.
1: Mhm. Ähm,
2: jetzt kann ich es leider nicht benennen, aber das ist ein interessanter das ist durch durch einen Zufall jetzt ich habe mir hat gestern Abend Kumpel, ähm, ein Kumpel paar Screenshots geschickt irgendwie aus aus einer Facebook Gruppe da hat jemand ein riesengroßes ähm, Lego Space Classic Space äh, ja äh, Szenario Szenario aufgebaut oder Diorama das, kann das, man ist, auch sagen. das ist also auf den Bildern wenn ich abschätzen müsste ist das 3 Meter breit und 10 Meter lang. Und da sind gefühlt alle großen oder eigentlich alle Lego Classic Space Sets dabei. Das war wirklich beeindruckend. Aber das habe ich jetzt nur auf Bildern gesehen ähm, und nicht irgendwie live, was aber durchaus auch sehr beeindruckend ist. Wir haben ähm, zweimal im Jahr bei uns so ein kleines Event hier im, im, in der Umgebung. Da, die die Lego-Börse äh, nennt sich das, da sind auch viele Verkäufer, aber auch viele, die ausstellen. Und ähm, da gibt es auch ein paar aus, den, aus dem Eisenbahnbereich, die große Eisenbahnanlagen da bauen. Und Das ist mitunter auch immer sehr, sehr beeindruckend, wie groß das ist und wie detailverliebt das ist. Und dann sieht man auch immer mal so so Landmarks hier aus der Umgebung. Ähm, wir kennen auch äh, darüber dann schon ein paar Afels hier aus Leipzig und hatten da auch schon einen kennengelernt der eine alte tram hier nachgebaut hat aus leipzig hm. wir haben unter so gemischt zwischen naja sieht aus wie aus den 90ern und und modern und er hat so eine ganz alte auch nachgebaut und das war auch so da war ich da war ich richtig beeindruckt von und das passte dann halt auch so ins gesamtbild
0: hm. also mehr was ja was können wir von euch noch auf dem Blog und auf dem YouTube-Kanal in der Zukunft erwarten? Was kommt bei euch noch?
1: Also bei uns kommen natürlich noch ganz, ganz viele äh, tolle Reviews mit, äh, mit schönen Texten, äh, mit schönen Bildern. Das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Ähm, dann möchten wir halt viel, viel, viel mehr Videos noch machen. Ähm, und eben Bauanleitungen, das hatten wir ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, und die möchten wir dann eben auch, ähm, ja, also viele davon auch kostenlos bereitstellen. Vielleicht wird es auch die ein oder andere Bauanleitung mal geben, die ein bisschen was kostet, weil sie halt sehr, sehr umfangreich ist. Hm. Ähm, hm. Und äh, ja, vielleicht, ich habe neulich auch zu Andi gesagt, vielleicht machen wir das auch so, wenn so seine Bahnsammlung seine 9 volt äh, lego sammlung ein bisschen wächst. Ich habe halt wirklich ganz viel Lego City. Vielleicht machen wir es dann auch mal so, dass wir irgendwann mal ausstellen irgendwo. Dann baue ich so eine Lego City und er baut halt die Bahn, die drumherum fährt. Äh, das könnte perspektivisch auch noch passieren, ob das allerdings jetzt in der nahen Zukunft, also in diesem Jahr passiert oder dann vielleicht noch erst äh, in dem Jahr drauf. Keine Ahnung. Aber das wäre auch noch so eine Sache. Ne? Da halt dann wirklich auch live äh, irgendwo äh, dann noch ähm, erreichbar zu sein für Leute, die gerne vorbeikommen und sich das angucken
0: wollen. Ja klar, das ist toll sich anzusehen.
2: Ja, okay. es wird bestimmt auch noch das ein oder andere Tutorial kommen auf YouTube für
0: mhm.
2: bestimmte Sachen. Wir hatten ja schon ähm, aus, aus eigentlich einem ne Mangel an guten deutschsprachigen Anleitungen zum Thema Bricklink haben wir halt eine vierteilige Anleitung gemacht. Ähm, ja, die, die funktioniert eigentlich auch ganz gut, die läuft auch ganz gut, gefühlt. Äh, vielleicht gibt es da auch noch ein, zwei zu anderen Themen. Wir hatten auch schon auf unserem Blog eine Anleitung dazu gemacht, eine bebilderte Anleitung, wie man ähm, ein Kabel repariert. Kabel repariert, genau. Ja. Hm, Habe äh, gesehen,
0: wollt reparieren, ja.
2: Genau, für das Lego-Strom. Und da kommt demnächst auch eine, wie man aus dem Eisenbahnsektor die eine oder andere Sache repariert. Also Wir wollen jetzt nicht nur die Leute unterhalten und ähm, denen Freude bereiten, sondern auch einen Mehrwert bieten. Mhm. Und ob das jetzt in Form von Bauanleitungen ist, um dann äh, den Leuten zu ermöglichen, die coolen Sachen, die wir haben, halt nachzubauen oder vielleicht dann auch diesen kreativen Punkten zu starten bei den Leuten, sondern auch mitunter die bei problemen die man so kennt aus dem lego universum irgendwie abzuholen mhm. genau ja und da ist so, zum beispiel die reparatur von so stromführenden elementen nur ein kleiner bestandteil
1: Genau. ich habe jetzt auch öfter schon die frage bekommen wie klebe ich denn am besten sticker auf weil gerade die neueren sets haben halt ganz viele sticker und ich und andy wir machen das halt mit so einer ganz speziellen methode mit so einer pinzette und das funktioniert richtig gut. Und das ging zwar jetzt erstmal total simpel als Tipp, aber wenn man da mal wirklich so zwei, drei Bilder dazu macht oder vielleicht auch ein kleines Video, dann können die Leute sich das halt noch besser vorstellen. Wenn die Frage ja. auftaucht, kann man aufgucken da mal. Und das geht eigentlich ganz einfach und das ist eigentlich gar kein Riesenproblem, weil es geht ja im Endeffekt auch darum, du willst ja auch, dass dein Set schön aussieht und ein schief aufgeklebter Sticker. Also ich persönlich, ich gehe da immer von mir aus, mich, mich nervt das. ne? Also mich nervt das so krass, wenn so ein schief aufgeklebter Sticker da drauf ist, äh, dass ich dann tatsächlich überlege, hole ich mir jetzt das Set zum Beispiel noch mal um das nochmal aufzugeben. <lacht> <lacht> um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, da ein kleines Tutorial in die Richtung zu machen und den Leuten da einfach zu helfen.
0: Was, was ist denn der für euch wichtigste Tipp, den ihr euch gewünscht hättet, zu Anfang der Sammlerkarriere?
1: Äh, das kann ich, das kann ich gar nicht, das kann ich jetzt gar nicht so, das kann ich gar nicht so beantworten. Das, das Ding, wo er jetzt
0: sagt, verdammt, hätte ich das mal früher gewusst.
2: Okay. Hast du okay. Auf Sammeln bezogen fällt mir da auch nicht direkt was ein, aber mehr so ganz spezifisch, zum Beispiel, jetzt komme ich da wieder zu dem Thema, aber wie man zum Beispiel Bricklink richtig bedient. Mm, mm. Man Anfangsphasen noch rumgegangen, und so ein bisschen halb planlos und habe da gemacht und getan und wenn ich jetzt das mit jetzt vergleiche wenn ich jemanden gehabt hätte der mich da an der hand genommen hätte oder, oder ich hätte einen leitfaden gehabt der mich da an der hand genommen hätte dann hätte ich da etliches an zeit sparen können mhm. und bestimmt auch einiges an geld weil ich halt dann auch besser recherchiert hätte und ich hätte mir vor Nerven gespart mhm. ja so direkt zum sammeln naja, da ist halt der, der große Tipp immer, dass man sich möglichst spezialisieren soll. Ja, stimmt. nicht einfach sammeln, weil man sammeln möchte, sondern dann schon. Stimmt, das ist ein guter Tipp. Ja, aber wer gerade beim Thema Lego artet das ganz, ganz schnell aus. Ja, es gibt so dermaßen viel, genau. Aber also, das ist eigentlich auch so der Tipp, den man aus allen Richtungen als erstes bekommt. Also das, an dem hat es jetzt nicht gemangelt. Ja, aber ich hätte ja. halt so Spezialwissen gerne gehabt, gerade bei, bei, bei Bricklink oder hm. auch bei der Bedienung von dem Ganzen, sowas.
0: Ja, gerade wenn man tief in der Materie drin ist, dann, dann fällt ihm das ein oder andere auf, ne?
2: Ja, eben, eben. Ja. Je mehr du dich mit dem auseinandersetzt und beschäftigst, desto mehr wächst du damit auch. Genau. Und lernst und kniffe und denkst dir, Mensch, warum habe ich das nicht? Das ist ja mit, mit ganz vielen Sachen im Leben so und das ist hier nicht anders. Ja,
0: ja vielen Dank an euch beiden, das war nett.